0: J'entends qu'au téléphone, notre invitée Anne-Catherine Laurin nous a rejoint. Euh, bonjour Anne-Catherine.
1: Bonjour tout le monde.
0: Alors nous allons passer à notre sujet principal qui va principalement, l'échange va principalement être animé par mon collègue Étienne Gonu. Donc c'est le projet de directive euh, droit d'auteur. Donc nous avons avec nous en studio Pierre-Yves Baudouin, président de Wikimedia France. Rebonjour Pierre-Yves. Rebonjour. Au téléphone, donc, nous avons Anne-Catherine Laurin, conseillère politique pour le groupe des Verts européens. Donc, tiens, je te passe la parole pour ce sujet, donc le projet de directive droit d'auteur.
2: Merci, Fred. Euh, alors, bon, même, si vous nous avez déjà, si vous êtes euh, amateur régulier et auditeur, auditrice régulier de, de Libre à vous, vous savez vous saurez que nous avons déjà plusieurs fois abordé euh, cette question. Alors, je vous propose déjà peut-être un petit récapitulatif des, des épisodes précédents, on va dire, de la, de la directive. Alors, déjà, le, notre émission du 5 juin, alors, tous les liens seront sur le, la page dédiée hein, sur le site, donc il vous ramener euh, aux transcriptions notamment et, et aux détails de ces émissions. Donc, effectivement, le 5 juin 2018, euh, d'ailleurs, euh, Anne-Catherine avait déjà participé à cette émission, aux côtés de Marc Reyes, qui est journaliste et rédacteur en chef du, du journal d'investigation en ligne Next Impact. Et avec lui, nous avions, nous étions revenus sur la genèse de ce, cette directive et surtout de son article 13 dont l'objet serait de rendre responsables les plateformes de partage de contenu des contenus qu'elles hébergent. Et elles devraient donc s'assurer qu'aucun de ces contenus, euh, que, qu aucun contenu pardon, non autorisé par les ayants droit ne soit mis en ligne. Qu en gros, ça remet euh, en cause un principe structurant d'Internet qui est un intermédiaire technique, n'a pas à surveiller les contenus que ses utilisateurs et utilisatrices euh, mettent en ligne. Dit à l'inverse, seul un éditeur, donc, qui par essence a vocation à connaître les contenus publiés, bah, est directement responsable de ces contenus. Alors clairement, la cible euh, du texte, c'est YouTube, c'est Facebook, mais euh, même si on peut débattre de leur modèle, de leur manière de fonctionner, la loi s'applique à tous, donc il ne s'agit pas non plus de faire n'importe quoi, et c'est un peu finalement l'objet qui, qui anime notre, notre combat contre, contre ce texte très dangereux. Alors, le 3 juillet, dans notre émission du 3 juillet, euh, aux côtés de Pierre Bessac, hein, qui est un militant de longue date de liberté informatique et qui est notamment cofondateur co de Gandhi, un des principaux euh, euh, hébergeurs de noms de domaines français, on parle de euh, ben Avec lui, nous avions justement discuté plus en détail des dangers des systèmes de filtrage automatisés que pousserait et forcerait finalement à adopter euh, l'article 13, enfin les plateforme à adopter en vertu de l'article 13 et de leur impact sur les libertés informatiques, de leur impact sur la manière dont fonctionnent les plateformes de, de, de partage. Et nous avions notamment parlé plus spécifiquement de, de l'impact que, que ces systèmes pourraient avoir sur les plateformes de développement et de partage de logiciels libres et pourquoi nous nous battions pour qu'une exception euh, soit prévue et intégrée au texte. On reviendra d'ailleurs un peu plus en détail plus tard dans, dans euh, sur ce point, sachez que voilà, normalement l'exception est plus ou moins acquise, donc au moins déjà une, une petite victoire sur ce sujet. Enfin, le 2 octobre, alors là, c'était plus court, mais j'avais euh, partagé avec vous une triste nouvelle, on va dire, euh, celle que le du, vote du 12 septembre par le Parlement européen, vote par lequel bah, ce Parlement donnait mandat au rapporteur Axel Voss pour porter le projet de directive, donc dans une version particulièrement inquiétante en ce qui concerne l'article 13, donc pour porter un projet de directive euh, au niveau de ce qu'on appelle les trilogues. Pour rappel, le trilogue, en gros, c'est une négociation euh, entre les représentants des trois principales institutions européennes euh, donc la Commission européenne, le Parlement européen et le Conseil euh, de l'Union européenne. Le Conseil de l'Union européenne, c'est la représentation directe des États membres, des gouvernements, si vous voulez. Et euh, bah, derrière les portes closes, ils discutent ensemble pour obtenir un texte, on va dire un texte de compromis qui, au final, euh, bah, sera voté euh, par les parlementaires européens. Donc nous quand on avait préparé cette émission, le but c'était ben il devait y avoir un dernier euh, une dernière discussion le 21 janvier et nous on préparait cette émission avec le but finalement de bah, de, de de détailler ce qui allait ressortir de cette euh, bah, de cette dernière négociation. Mais surprise, le 18 janvier, il s'est passé quelque chose qui a tout remis en cause. Euh, un mandat a été rejeté. Euh, et, et là, j'ai envie de, bah, de passer peut-être la parole à Anne-Catherine, puisque tu, tu es directement on va dire, dans les coulisses euh, des institutions européennes. Tu, moi, tu as un, un, rapport, un regard privilégié peut-être sur ces questions. Euh, peut-être que tu peux nous dire plus un peu sur ce qui s'est passé le 18 janvier et tout le contexte qu'il qu y a autour.
1: Euh, oui, effectivement. Alors le 18 janvier, ce qui s'est passé, c'est que la présidence roumaine qui venait juste de, de prendre... Euh, son mandat à la tête de, du Conseil, à la présidence du Conseil, à partir du 1er janvier, n'a pas réussi à dégager une majorité sur l'article 13, exactement sur l'article 13. Euh, en fait, une minorité de blocage, parce que toutes les décisions sont prises à une majorité simple, et il suffit qu'il y ait une minorité de blocage pour qu'il n'y ait aucun mandat, aucun accord au sein du Conseil. Euh, la Roumanie n'a pas réussi à convaincre notamment euh, l'Allemagne, euh, l'Italie, le Portugal, la Suède, la Finlande, la Belgique, les Pays-Bas, la Slovénie, la Pologne, la Croatie, Luxembourg, le Portugal, j'en ai déjà parlé. Donc tous ces pays, en fait, étaient... étaient contre ce que la présidence roumaine a mis sur la table. En gros, ce que la présidence roumaine a mis sur la table, c'était le texte euh, qui était déjà là en décembre à l'issue du cinquième trilogue qui a eu lieu le, le 14 décembre à Strasbourg.
2: D'accord, donc si je, je bien, session... si, je si je comprends bien, euh, la Roumanie devait, comme, comme ce que je disais par rapport à Axel Voss, devait obtenir suffisamment de soutien pour son texte et tous les pays que tu nous as cités euh, n'ont pas donné soutien et ça faisait une masse suffisante pour pas que le texte soit adopté.
1: C'est ça. Ça a continué une minorité de blocage pour qu'il n'y ait pas de texte euh, à mettre sur la table par la présidence du Conseil. D'accord. Donc ils préparaient... Et la France, était, la France était du côté euh, de la Roumanie, c'est-à-dire il voulait continuer les négociations euh, sur le texte existant, mais... On est assez content, en fait, que l'Allemagne ait permis ce blocage, puisque, euh, vous le savez, euh, en Allemagne, l'exception pour les petites et moyennes entreprises, les micro-entreprises et les PME, euh, exception à l'application de l'article 13, est quelque chose de très important pour le gouvernement allemand. Ça a été euh, à l'issue de, de discussions, de tractations euh, impliquant les, les les partis majoritaires du gouvernement, dont la CDU, qui ont vraiment insisté pour avoir cette exception. Donc, la France, eux, ne partageait pas ce, ce souci, ce qui a fait que, eh qu'il n'y a pas pu, pas pu y avoir d'accord. Donc, évidemment, on, on présente les choses comme une opposition France-Allemagne, ce qui est très simpliste, parce que c'est pas ça. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'autres pays qui, qui partagent les vues de, de l'Allemagne. Mais... Euh, mais c'est un peu comme ça qu'ont été présentées les choses de manière un petit peu facile, notamment au sein de la commission jury la semaine dernière. Mais voilà, donc on en est là pour l'instant. Et le trilogue qui devait avoir lieu, le sixième trilogue qui devait avoir lieu le 21 janvier, a été euh, annulé la, plus ou moins à la dernière minute. Et nous n'avons pas de euh, date pour le de remplacement. Donc on ne sait pas. On entend parler d'une prochaine réunion dite Corépaire c'est-à-dire des, des représentants des gouvernements, euh, là, hein, précisément sur ces questions de propriété intellectuelle et de copyright, peut-être le 6 février. D'accord. Et si ça a lieu le 6 février, on aurait un trilogue euh, très rapidement après, avant la prochaine session euh, plénière du Parlement qui a lieu la semaine du 11 février. Tout au conditionnel, on n'a absolument aucune, aucune confirmation, ce qui rend tout à fait possible... Euh, une non-adoption de la directive avant la fin, euh, avant les élections oui. du
2: Parlement. C'est tout l'enjeu. Mais oui. je pense qu'on enfin, reviendra plus tard sur comment se mobiliser, qu'est-ce qu'il faut faire. Et d'ailleurs, forcément, cela ça, s'adaptera ça ça, ça au contexte. Et, et ce que je trouve peut-être intéressant dans ce que tu disais, c'est que c'était présenté, alors on peut imaginer que c'est important, l'opposition France-Allemagne. Mais, mais euh, ce qu'on avait comme aussi l'impression, c'est qu'avant, quand même, ce vote du 18 janvier, euh, tout n'allait pas forcément bien. Au contraire, on, on voyait déjà peut-être que la directive, notamment autour de l'article 13, a commencé à prendre l'eau. Euh, Est-ce qu'il n'y avait pas déjà justement des tensions qui existaient, des difficultés à aboutir à un texte De mémoire justement, là on parle de trilogue dans ces négociations, euh, il y en avait déjà eu cinq. Euh, il y a eu plusieurs il y a eu des dates qui ont été rajoutées parce qu'il me semble qu'ils n'arrivaient pas justement à aboutir à des négociations. Euh, je crois qu'il y a eu finalement euh, des... Euh, alors je crois que c'est le cinéma hollywoodien qui est revenu en arrière en disant finalement euh, ce texte est dangereux, on n'en veut pas non plus. Euh, Peux-tu peut-être nous donner ton sentiment par rapport à tout ce, ce qu'on a pu percevoir de l'extérieur comme vraiment une situation de tension et, et de difficulté à aboutir, quelque chose, à, quelque chose, à aboutir à quelque chose... Enfin, aboutir à des négociations.
1: Effectivement, de toute façon, ce texte euh, donne lieu à des, à des tensions euh, parmi tous les, les acteurs concernés, les acteurs du secteur culturel, d'Internet, et évidemment, au niveau gouvernemental, c'est très tendu depuis le départ. Pour la Commission, il marche aussi sur des œufs. Leur service juridique... Euh, a été réticent envers certaines choses. On a entendu dire qu'ils n'étaient pas tout à fait euh, d'accord avec euh, ce qu'a proposé le, la commission sur l'article 11, par exemple. Donc euh, c'est très, très délicat depuis le départ. La campagne sur l'article de... 11...
2: Pour, pour les personnes, je crois que nous, on s'est focalisé oui. sur l'article 13. On va plutôt essayer de se focaliser sur l'article 13. Et l'article 11, pour ceux qui nous écoutent, ceux et celles qui nous écoutent, concerne voilà, les, les publications de presse. Euh, notamment, ça visait Google News, hein, de l'autre pan euh, euh, de monétisation de, de Google. Et euh, voilà, de, finalement, donner des droits particuliers au fait de référencer des liens euh, en ligne. Euh...
1: Oui, ce qu'on appelle la link tax aussi. oui, oui. D'accord, je ne vais pas m'étendre sur l'article 11, mais c'est difficile de exactement séparé parce que tout, toute la dynamique est tout est assez imbriqué, mais c'est juste pour dire que la commission marche sur des œufs depuis le départ aussi. Euh, la lettre dont, euh, dont tu parlais tout à l'heure, c'est euh, cette lettre qui a été envoyée en décembre par Motion Pictures of America et aussi d'autres euh, lobbies du secteur audiovisuel euh, qui se disent que bah écoutez, finalement, euh, ils se rendent compte. Que le, à force d'ajouter plein de conditions sur les filtres, euh, d'ajouter plein de considérants, il y a des articles dans la directive, mais il y a aussi ce qu'on appelle des considérants, c'est-à-dire des, des paragraphes avant les articles qui permettent d'éclairer le juge et le législateur national quand il s'agira de, de, de transposer la directive en droit national, d'éclairer sur l'application des articles. Donc c'est très important parce que ça donne beaucoup de contexte de justification. Et rien qu'autour de l'article 13, il y a 10 considérants. C'est énorme, énorme, pour justement essayer de justifier ce contournement de la directive e-commerce de 2000, qui était vraiment la, la pierre angulaire de, de, de cadre juridique d'Internet en Europe depuis 2000, que contourne ce, nouveau, euh, ce nouvel article 13, puisque cet article 13 crée des règles spécifiques ad hoc pour les contenus de droits d'auteur, en disant que, eh bien, euh, l'exception pour non-responsabilité dont peuvent bénéficier les plateformes ne s'appliquerait pas concernant ce genre de contenu. Exactement. Donc il y a 10 considérants pour expliquer comment finalement c'est possible, etc. Donc ça prouve bien aussi la, la délicatesse du sujet et la difficulté du législateur de justifier l'article 13.
2: Oui, on voit Mais ce qu'on défend aussi. Alors, euh, ce qu'on défend, c'est que finalement, effectivement, le texte, de, dès le départ, est très mal rédigé. Alors, le nombre de considérants étant un fort indice, le nombre d'exceptions étant un autre fort indice. Une bonne loi n'a pas besoin d'autant d'exceptions. Je veux juste préciser peut-être que la, la directive e-commerce que tu mentionnais euh, voilà, précise justement ce, que je, euh, ce dont je parlais au début sur euh, l'équilibre des responsabilités, le fait que si on ne connaît pas les contenus, on n'a pas à aller les vérifier, justement, pour ne pas en être responsable. Et ça, ça, ça gère tout ce. ce il y a un ouais. principe
1: de non-responsabilité en fait. Oui. La directive e-commerce, c'est un ouais, principe léger, de ouais. non-responsabilité avec exception, responsabilité dans tel et tel et tel cas. Ici, c'est un principe de responsabilité avec par exception, des fois non-responsabilité. Donc là, on, on, on inverse complètement le système pour un type particulier de contenu. Donc juridiquement, c'est très problématique. Je suis juriste de formation et ça pose problème aussi à, à beaucoup de gens.
2: Euh, alors, tu, tu mentionnais, et je pense que c'est euh, un point important, l'exception, et c'était vraiment, on sentait le, le point névralgique, et alors c'est intéressant que ça tourne autour des, des petites et moyennes entreprises, mais tu étais une exception, effectivement, euh, parmi, parmi beaucoup d'autres. Alors, c'est là-dessus que ça a basculé. Alors, on voit que ce n'est pas l'argument des, des libertés, forcément, qui a prédominé, mais bon, à partir du moment où la directive s'écroule, surtout son article 13, est, on, on est preneur. Alors... J'aimerais peut-être demander du point de vue d'un de des, personnes, un des, euh, une des types de plateformes qui a, qui a obtenu une exception, et, et c'est Wikipédia. Alors, on imagine bien hein, l'importance qu'il est de, de ne pas euh, préserver Wikipédia, des, des, tentac fin des, voilà, des, des tentacules de ce texte. Euh, bah, peut-être peux-tu, Pierre-Yves, nous donner voilà, ton regard en tant que président de Wikipédia-France sur ce texte et euh, sur l'exception qui a été accordée ou non peut-être euh, à Wikipédia.
3: Oui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que euh, au niveau de la, la communication, de la, la publicité, euh, on prétend que la, la directive européenne est une loi anti-GAFA, donc anti-plateforme privative euh, des, des géants du web. Mais c'est qu'en fait, au tout départ, le texte de la commission visait tout l'Internet, quasiment tout l'Internet. Et il a fallu euh, se mobiliser pour obtenir des, des exemptions, petit à petit. La première, euh, à ma connaissance, c'est euh, c'était Wikipédia. Euh, sachant que ça pose des problèmes. Euh, dans le mouvement Wikimedia, il n'y a pas que l'encyclopédie. Donc, après coup, euh, finalement, elle a été élargie pour prendre en compte un peu tous, les, tous nos projets euh, à but non lucratif, non commercial, euh, qui visent le, le, le savoir, la connaissance et l'éducation au sens large. Euh, mais ça pose un problème de fond. Euh, en 2001, quand est créée Wikipédia, euh, Peut-être qu'on ne l'aurait pas obtenu étant petit, voire même avant sa création, on ne peut pas exempter quelque chose qui n'existe pas encore. Donc la directive, il faut bien voir qu'elle va s'appliquer pendant 10-20 ans euh, dans toute l'Union Européenne. Et donc c'est un peu dommage d'exclure de, que des, des services qui existent déjà sur, sur le web ou qui sont suffisamment forts pour pouvoir faire du plaidoyer à Bruxelles ils comprennent un peu toutes les, toutes les arcanes et qui sont bien vus aussi par les, par les parlementaires et par les membres de la commission pour avoir une, une exemption. Il euh, y a aussi tout, euh, toute cette mobilisation, en fait, c'est aussi grâce à la mobilisation des internautes que certains secteurs, comme euh, le logiciel libre ou euh, Wikimedia, ont tenu des exemptions. Donc les députés, après Très coup,
1: bon point,
2: ouais.
3: se plaignent un peu de recevoir massivement des coups de fil et des mails, mais malheureusement, euh, ils l'ont un peu cherché en euh, ne définissant pas au tout début ce qu'ils entendaient par données et par, euh, par plateforme, par site web. Et donc, il a fallu batailler pour restreindre un peu à ça. Et il ne faut, faut pas tomber dans le piège, même, même encore maintenant, avec toutes les exemptions. Euh, cette directive n'est pas juste une loi anti-GAFA. Elle vise ben, bien plus large.
2: Bien sûr, avec la loi s'applique finalement aussi à, à tous. Hein. On ne fait pas des lois euh, à adoniennes. Fred une Petite précision par rapport au... Au timing, la précédente directive droit d'auteur
0: date de 2001. Donc quand tu dis effectivement que ça va s'appliquer cette nouvelle directive si elle est votée pendant 10 ou 20 ans, on le constate de façon très claire. Et le deuxième point, c'est que euh, quand des citoyens et des citoyennes s'expriment et contactent leurs euh, leur députés, qu'ils soient députés européens ou députés euh, français, c'est la démocratie. Euh, surtout quand ils s'expriment avec leur propre expérience. Euh, et on en parlera tout à l'heure quand on parlera du projet de loi euh, éducation en France. Voilà, C'était juste une petite incise.
3: Ensuite un autre point qui est un peu gênant, c'est de croire que les sites web sont sur des îlots isolés, notamment les sites sous licence libre comme Wikipédia en fait ne peut pas fonctionner tout seul. On réutilise du contenu qui sont publiés en premier sur d'autres plateformes. Euh, à but non commercial, voire commercial. Notamment, Flickr euh, représente 10% de la médiathèque Wikimedia Commons, parce que notamment des institutions françaises, les ministères, préfèrent publier là-dessus, des musées, euh, l'école polytechnique. Et puis, ils publient quand même sous une licence compatible avec Wikipédia, avec Wikimedia Commons. Donc, le contenu, après, est remis sur nos, nos serveurs et permet d'illustrer Wikipédia.
2: Donc, si un, un site tiers comme Flickr était finalement censuré, il ne pouvait plus fonctionner correctement, Wikipédia Perdrait,
3: euh... On sera indirectement impacté et ensuite la mission de, de Wikipédia euh, parce que beaucoup de gens nous, dans le débat ces derniers ces dernières semaines ces derniers mois notamment les, les lobbies pro euh, pro directive pro article 13 s'étonnent euh, que le mouvement Wikimedia reste mobilisé. Il faut bien voir qu'on euh, n'est pas, pas une entreprise commerciale, on ne cherche pas à ce que le public consulte à tout prix Wikipédia, euh, notamment grâce aux, aux licences libres. Le contenu aussi est amené à être diffusé ailleurs, sur d'autres plateformes, par d'autres moyens. Euh, C'est le principe de, de la connaissance. Euh, euh, idéalement, on aimerait que les, les gens consultent énormément Wikipédia, euh, mais il y a aussi beaucoup de gens qui consultent des, des sites commerciaux euh, à but tout, tout à fait euh, profitable, euh, et donc ça rentre aussi dans notre mission c'est d'aller jusqu'à l'utilisateur final, jusqu'à l'internaute et tout seul on n'y arrive pas forcément Pourquoi et donc là aussi la directive en fait, va empêcher par exemple bah, à l'heure actuelle déjà on, voit, on avait euh, publié sur notre, sur notre blog là, un chercheur qui avait tenté de, de diffuser sur, euh, sur une plateforme vidéo euh, telle que YouTube des, des enregistrements de BAC euh, le filtre les avait refusés et à l'avenir, comme euh, on, le filtrage va s'étendre, on peut prévoir que des textes de Victor Hugo ou les peintures de Léonard de Vinci vont aussi ce, ce, être supprimés de ces plateformes.
2: Oui, c'était très inquiétant, effectivement, ce que tu dis. Et, et alors, de choses, moi, ça m'évoque une citation que j'ai trouvée. Alors, je, je vais prendre le risque de l'attribuer à, à Marc Ress. Il me semble bien que c'est lui qui avait euh, pris cet exemple-là. Euh, D'une vision, finalement, les rédacteurs de ce texte viraient Internet ou voudraient qu'Internet soit comme les, les rayons de la FNAC euh, dans les années 80, qui oublient de voir, justement, toute cette interdépendance, tous ces systèmes de partage. On ne peut pas juste faire une exception Wikipédia ça n'a pas de sens, puisque, finalement, il y a toute cette euh, interconnection qui existe. Euh, tout ce que tu dis aussi c'est que du coup alors il y a peut-être une exception formelle mais qu'en réalité Wikipédia pas, ne peut pas être épargnée euh, par ce texte on imagine bien ne serait-ce que je pense que dire qu'une directive met en danger Wikipédia et je pense que on voit tous l'intérêt collectif social qu'a que, que revêt Wikipédia maintenant alors, le simple fait de menacer ça devrait d'ailleurs disqualifier mon sens à un texte de la bon là je parle d'un point de vue de mais euh, Anne-Catherine peut-être que tu voulais hey Donner ton point de vue. Oui, hein. je,
1: voulais, oui je, voulais, je voulais, rebondir là-dessus parce que, euh, comme vous l'imaginez, bon, on a eu euh, cinq trilogues déjà et on a eu peut-être euh, dix ou douze réunions techniques de trilogues, euh, juste le staff, pas au niveau politique, et notamment toute cette discussion, cette négociation pour exclure des, des plateformes, des sites quelque, tels que Wikipédia. Ça a été assez long. Euh, et et d'ailleurs, techniquement, ce n'est pas dans l'article 13 même, mais dans l'article 2 qui est sur les définitions. Tout à fait. Et il y a un paragraphe sur la définition des, des plateformes. Et l'article 13 euh, s'y réfère euh, indirectement. Euh, C'est très difficile de faire comprendre ce que veut dire commercial, non commercial, commercial que euh, l'adjectif non commercial n'est peut-être pas très pertinent sur Internet, parce que comment qualifier cela, puisque sur Wikipédia, il y a un appel aux dons, donc c'est pas forcément non commercial. Donc il faut mettre le curseur à d'autres endroits, et ça donne lieu à des discussions euh, de très très longues, et il a fallu vraiment euh, batailler pas mal au niveau technique et, et politique. Et euh, ce qui s'est passé cet été, l'été 2018, dont toute cette campagne qui a permis aux députés quand même de voir qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans cette directive, y compris tous les députés du Parlement qui ne travaillent pas sur le dossier directement. Donc on a réussi, le groupe des Verts et d'autres, mais on y est beaucoup pour quelque chose, à challenger, excusez-moi pour l'anglicisme, mais le... Le, le mandat du Parlement qui allait tout simplement ado adopter le texte comme une lettre à la poste suite au vote de la commission jury euh, en juin pour juste commencer le trilogue. Mais On a réussi à, à, à mettre les choses en suspens pour permettre aux députés de se rendre compte que ça n'allait pas et de donner l'opportunité de déposer certains amendements. Et en septembre, on a voté sur ces quelques amendements et notamment, il y a eu ces amendements sur euh, l'exception pour les, pour les PME. Donc, c'est pour ça que c'est très important pour le Parlement aussi. Parce qu'en septembre, c'est ce que le Parlement a dit. Il dit « Attendez, on va changer un peu l'article 13, il y a quand même quelques aspects qu'il faudrait prendre en compte. » Et là, on voit qu'au niveau du Conseil, c'est aussi ça qui fait achoper le, 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 le processus. Oui, euh, parce que par rapport... Juste pour, revenir... pour ceux qui ne
2: suivent pas forcément le dossier, effectivement, euh, on, 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 on... je m'engouille dans les dates, le 20 juin, il me semble bien, euh, le texte avait été d'abord rejeté, puis alors, plusieurs modifications, mais une des principales était euh, cette exception pour les petites et moyennes entreprises et, qui a été rajoutée, et c'est ça qui aurait fait, fait la bascule et, et permis au texte d'être adopté finalement en septembre. Et pourtant, c'est euh, remis en cause maintenant. Donc, euh, on voit bien aussi les, les, les effets euh, de boule de neige que ça peut euh,
1: provoquer euh, par oui, la suite. Oui, c'est ça, exactement. Mais c'est aussi pour ça qu'on insiste sur cette exception, euh, pour le Parlement, le, au niveau du contexte politique, euh, c'est important, important de le garder.
2: Bah pour ceux qui le défendent, nous, après, on, est, on, on se sert... Euh, alors, on regrette que ce ne soit pas, comme je disais, sur les, euh, sur les notions de liberté, sur les valeurs qu'on défend. Mais effectivement, tout euh... mais à nouveau. Je pense que, comme vous disiez, comme tu disais tout à l'heure, il se il faut pas non plus se, se voir uniquement l'opposition France-Allemagne, euh, voir uniquement le, ce, ce point d'achoppage précis. C'est tout, c'est révélateur plutôt, à mon sens, euh, des de, de, de la pauvreté, on va dire, intrinsèque du texte et même de son incompatibilité avec les valeurs fondamentales, puisqu'il est impossible de tout faire rentrer, de, de s'assurer à la fois euh, bah, de, voilà, de, de principe de la liberté d'expression euh, tout en euh, on peut pas garantir la liberté d'expression avec du filtrage automatisé, c'est fondamentalement incompatible. Oui. Par accepte.
1: exemple, il y a... Excuse-moi.
2: Non, 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 je t'écoute. Enfin, ok. Euh,
1: il y a dans l'article 13, un paragraphe qui dit que, le, évidemment, euh, le, le filtrage automatique euh, est interdit. Mais quand vous avez dans les autres paragraphes précédents quelque chose qui dit le contraire, parce que tout ce qui est euh, prescrit dans, dans, dans l'article 13 en fait, sous-entend un filtrage automatique, de fait. Et euh, cette, cette interdiction du, de filtrage automatique, de toute façon, ne s'appliquerait pas parce qu'elle provient de la directive e-commerce. Et quand on regarde la directive e-commerce, cette interdiction de filtrage automatique dépend de, euh, du safe harbor, de, de l'exception euh, pour non-responsabilité, C'est vraiment la, la pierre angulaire de la directive e-commerce. Mmh. Mais cette exception ne s'applique pas. Il est dit dans l'article 13 de la directive de droit d'auteur que cette exception de la directive e-commerce ne s'applique pas. Donc de fait, par un jeu de domino juridique, cette interdiction de filtrage ne s'applique pas non plus. Et ça c'est une interprétation qui a été confirmée par le service juridique euh, du Parlement. Oui, mais après, il, Donc, vrai que juridiquement, il peut y avoir des déclarations de principe, mais juridiquement, mécaniquement, elles ne peuvent pas s'appliquer en réalité.
2: Oui, puis je trouve que le texte est juridiquement très compliqué, il est difficile à lire et pourtant en fait, quand, en sortant juste du, du point de vue juridique et en rentrant finalement dans le domaine du bon sens on voit bien que si on demande à des plateformes qui doivent gérer des millions de contenus tous les jours et d'être capables d'en détecter D'empêcher certains contenus qui n'auraient pas reçu une certaine autorisation d'être mis en ligne, on imagine bien tout de suite que ça nécessite de fait de la place de filtres automatisés. Ça, ça se comprend assez simplement et les risques ensuite sous-jacents se comprend très bien. Alors il y a des outils qui existent on en avait parlé, euh, comme je vous disais, avec Pierre Bessac, qui d'ailleurs, euh, le billet, qui, 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 il avait écrit un billet qui sera en ligne, est très intéressant il explique cela très bien c'est qu'il est, est impossible de mettre en, en place des filtres satisfaisants. et sur des millions, euh, je trouve que ça, ça existe très bien à quel point ces filtres sont inadmissibles. Euh, si, des millions, euh, si sur des millions de, de contenus passés tous les jours, il suffit qu'il y ait finalement même 0,01% représenterait quand même des milliers de personnes. Et il paraît inacceptable de censurer quotidiennement des milliers de personnes euh, pour prêt, voilà, euh, sur des bases automatiques. Euh, et... En parlant voilà, de ces milliers de personnes potentiellement censurées par cet outil, moi, je pense qu'il est du coup peut-être euh, important de mobiliser sur ces sujets, parce que alors, si le texte paraît compliqué, finalement, euh, ce qu'il menace est très clair. C'est notre capacité à partager, c'est la liberté d'expression, c'est la capacité voilà, à, à, croiser, à, à croiser des contenus, à créer du nouveau contenu, à, à interagir ensemble, et, euh, et à s'informer, à partager le savoir, euh, tout ce qu'on défend finalement au quotidien, je pense à l'april la, comme chez Wikimedia euh, euh, En général, alors, du coup, ça nous ramène peut-être à, à, à ce que tu évoquais, donc sur les prochaines échéances qui vont venir assez euh, rapidement. Et euh, peut-être, je pense qu'on peut, se... peut revenir à ça après une petite euh, pause musicale euh, qui nous permettra euh, voilà, de revenir donc, sur la manière de se mobiliser et sur les prochaines échéances à attendre. Effectivement, nous allons faire une petite pause musicale. Le morceau que nous allons écouter, c'est « Edge of Feminine » par
0: Killy Mays. Et on se retrouve juste après.
4: Coscoville. C'est un Wait, you girl crush we gotta make moves it's time to break through it's the age of feminine what you gon' do you see this system has long been a joke patriarchy then killing innocent folk fuck the shell and the white they saving all the yoke inside 360 we ripped the second toke been on my case then i can feel him choke they wasted our trust and now we must revoke will you blindly follow blowing up that coke that's conscience on your side do you feel her poe And we don't want eat cave animals Sick of the world, they be acting like cannibals We don't believe in death for power Fuck the thrill And the watchtower, do you have the balls? Or are you a coward? I can hear the masses and they keep getting louder. Stop upping the pills, crushing up the powder. Believe in yourself, fuck that and turtle doubter. All right, ladies, it's time to stand up. Come on, fellas, take away your girl crush. We gotta make moves. It's time to break through. It's the age of feminine. What you gonna do? Come on, ladies, it's time to stand up. All right, fellas, take away your girl crush. We gotta make moves. It's time to break through. It's the age of feminine. What you gonna do?
2: Nakurima koi majdun abti kaam karvayingi apne gaon mein yahan bhi se
4: Choices. Take over or watch the babies die. Polluted air, gun black, see the way they cry. You've been muted, like a shot-sucking, hear them sigh. Are you waiting on the devil or God for pizza pie? Me and my ladies, we've been grinding teeth. Practicing and preaching, we hoping to impeach. Inhale the silly silly sucker in deep. You've been wasting my time, assuming that we creep, but... I've been real far from casual. I'm a serious bitch, I'm writing a manual. Fuck the small talk. he sound like Hannibal Lecter. Or if the weapons inspector in the U.S., Who is the real threat? I know you suspect, and while you reflect, we lethal in check with asyl infect. I'm about to defect, until then I'll be writing rhymes, and I'll be writing checks. Alright, right, ladies, it's time to stand up. Come on, fellas, take away your girl's crush. We gotta make moves. It's time to break through. It's the age of feminine. What you gonna do? Come on, ladies, it's time to stand up. Alright, fellas, take away your girl crush. We gotta make moves. It's time to break through. It's the age of feminine. What you gonna do? And I'm a ladies. men, but the days of the female service way back when, are over my friend, human rights we must defend, breathe in the feminine energy, it's a yang trend, we must spread the positive vibe, wanna cleanse the aura, no need to hide, love your neighbor, smile at a stranger, fuck your pride, we in a state of danger, the devil he has crept inside, but when the women gather the world will heal, it's written in the holy books, come on, strike a deal, that you won't worry about your looks, let's be real, see the beauty inside, you've been duped, spread the seal holy prophecy, no the see. it's our duty to return the mother to the tree. Water the root. It's an emergency. Age of Aquarius. Bring them water. Set them free. Yeah. Alright ladies. It's time to stand up. Come on fellas. Take away your girl's crush. We gotta make moves. It's time to break through. It's the age of feminine. What you gonna do? Come on ladies. It's time to stand up. Alright fellas. Take away your girl's crush. We gotta make moves. It's time to break through. It's the age of feminine. What you gonna do? And I'm a ladies in the And I'm a ladies in the east. We about to take over this beast. And all my ladies in the west. And all my ladies in the east. We about to take over this beast.
0: Vous écoutez l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune, 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. Bon bah J'espère que vous avez dansé comme nous en écoutant « Edge of Feminine » euh, par Killy, euh, Maze. Mays. Euh, ce morceau est disponible en licence CC by SA, c'est-à-dire attribution, partage à l'identique et les références sont sur le site de l'April, april.org. Donc avant la pause, nous étions sur le sujet du projet de directive droit d'auteur. Nous allons poursuivre donc avec mon collègue Étienne Gonu, en charge des affaires publiques, avec Pierre-Yves Baudouin, président de Wikimedia France, et au téléphone Anne-Catherine Laurin, conseillère juridique pour le groupe des Verts européens au Parlement européen. Je repasse la parole à Étienne.
2: Euh, C'est vrai qu'on parlait de, ce moment, de cette question de la mobilisation, parce que bah là, on va revenir dans une période où la mobilisation... Euh... Sera peut-être possible, alors on va revenir peut-être sur vos pronostics. Je vais tenter un point, c'est vrai qu'on vous parlait des trilogues, donc ces négociations entre les principales institutions de, de l'Union européenne qui discutent euh, du texte de manière un peu technique derrière des portes closes, on va dire. Euh, alors nous, pendant cette période, on n'est pas resté les, les bras croisés, on a essayé donc d'agir voilà, pour obtenir, comme je, je mentionnais rapidement, vous mentionnais plus tôt, une, une exception très satisfaisante pour les plateformes de développement et de partage euh, de logiciels libres. Euh, alors moi on avait parlé c'est GitHub qui avait fait beaucoup de bruit parce que comme Pierre-Yves disait il faut être en mesure de faire du bruit pour être entendu et donc euh, on a fait partie de ces secteurs pour reprendre le terme, souvent employés qui ont réussi à nous faire entendre euh, alors pour ceux qui avaient suivi, on en est arrivé à quelque chose d'après satisfaisant. Au départ, ça n'excluait que les plateformes de développement à but non lucratif. Dans un premier temps, ils ont fait sauter ce critère de lucrativité qui n'a aucun sens. Donc c'était toutes les plateformes de développement de logiciels libres étaient effectivement exclues sur le papier et une nouvelle amélioration, à notre sens, euh, l'ajout de la notion de partage, parce qu'il n'y a pas que les forges logicielles à proprement parler, comme GitHub. C'est pour euh, développer direct, pour faire du développement de logiciels. Il y a aussi euh, les dépôts et aussi les archives euh, de logiciels. Là, je pense à Software Heritage. Alors, on fera une émission, je pense, dans un futur proche, mais qui est un superbe projet d'archivage euh, de l'ensemble des codes. Fred, tu, tu euh... Software
0: Heritage, le 12 février.
2: Le 12 février, voilà, le 12 février. Alors le 19, un... excuse-moi, voilà. le 19. Bon. Vous en parlez en détail, c'est un magnifique projet d'ailleurs, et qui aurait pu être impacté, alors que je crois que l'UNESCO a reconnu l'utilité pour le bienfait de l'humanité, enfin bon, dans d'autres termes peut-être, mais dans cette idée-là. Donc, euh, le terme de partage a été rajouté, euh, qui permet d'avoir une définition qui nous paraît suffisamment surjuridiquement... Euh, et à cette fin, nous avions notamment rencontré des, des membres du ministère de la culture français, donc qui sont pas les moins, on va dire stricts en ce qui concerne une application rigoureuse euh, du droit d'auteur et extrémistes. Les... Extrémistes, oui. On, je pense qu'on peut dire ce terme effectivement. Maximalistes parfois longtemps aussi. Et ils étaient, su... ils comprenaient nos arguments. Et ils avaient l'air d'être sur cette longueur d'onde que d'obtenir, voilà, une, sans, le, sans le critère de créativité et de partage euh, et de développement. Alors. Donc, euh, nous, savons, voilà, nous arrivons sur la fin de ces négociations, euh, ou pas
0: Mais ce que tu veux dire par là, en fait, c'est qu'au niveau donc, des gouvernements, et notamment du gouvernement français, il y a un soutien sur cette exception pleine et entière des plateformes logicielles.
2: Donc, ça n'a pas l'air de faire débat pour... Voilà. C'est acté, c'est un... acté. Alors, c'est toute la difficulté de ces négociations. Tant que le texte final n'est pas connu, tout est potentiellement... Euh, pourrait... enfin, rien n'est acté encore, mais sur ce point, peut, je pense qu'on peut être assez confiant sur un, un résultat possible. Maintenant, pour nous, ça, c'est juste une exception. Et clairement, le combat reste de faire tomber cette, cette directive, et de faire tomber surtout l'article 13. Alors, euh, donc, et c'est là un peu, euh, cette situation est un peu euh, était inattendue. Euh, donc, pour reprendre, et, et Annédrine ou, ou, ou Pierre-Yves, vous pourrez me corriger. Donc, finalement, les négociations devaient se terminer le 21 juin, comme on disait. Euh, le 18 janvier, euh, un des participants, finalement, euh, donc la Conseil de l'Union européenne, un des participants n'a pas obtenu le mandat pour pouvoir continuer ces négociations. Donc, maintenant, on ne sait pas si les négociations vont continuer, si elles vont réussir à aboutir. Donc, ça, c'est la première question. Et ensuite, de savoir qu'est-ce qui se passera ensuite. Donc, sur ce point, est-ce que vous pensez, alors peut-être d'Anne-Catherine d'abord, ensuite peut-être Pierre-Yves, est-ce que vous pensez que euh, les négociations vont aboutir
1: Comme je disais tout à l'heure, euh, là, les, les élections européennes arrivent à grands pas. Euh, au mois de mai, ce qui veut dire techniquement que euh, aucun texte ne peut être adopté par le Parlement euh, après début avril, vraiment au dernier moment, mais la plupart des choses seront votées, actées par le Parlement fin mars. Ce qui rend les choses vraiment difficiles maintenant, puisque on n'aura pas eu de trilogue en janvier. Euh, donc, effectivement, une possibilité de d'absence d'accord pendant cette législature du Parlement est tout à fait euh, tout à fait possible oui
2: parce que en plus de mémoire à la fin euh, s'ils arrivent à négocier il faut au moins un délai d'environ deux mois pour que finalement le texte puisse être voté ensuite donc ça ça, ça réduit d'autant plus oui
1: donc ça veut dire que en fait le, le mieux ça aurait été d'avoir le dernier trilogue le 21 janvier une autre réunion technique ou deux euh, pour finaliser les, les, la rédaction. Et ensuite, ça passe euh, vers les services dits des et linguistes qui doivent euh, tout vérifier, euh, les détails des, des textes, déjà rien qu'en anglais, puisqu'il faut que tout soit euh, cohérent entre les, les articles, entre les, les considérants aux articles. Donc, quand même, euh, une vingtaine d'articles dans ces directives, c'est un dossier prioritaire, donc ça prend du temps. Et ensuite, il faut que ce soit traduit dans euh, toutes les langues européennes, en principe, sauf si c'est un dossier vraiment euh, hautement prioritaire et que les circonstances exceptionnelles de fin de mandat font que... Euh, voilà, on peut on peut-être peut euh, sauter quelques, quelques traductions, mais normalement, tout doit être traduit et ensuite soumis au vote. Donc, ce serait en avril, dernier, dernière possibilité. Okay. Après, il n'y a plus de vote pendant euh, la session, pendant, sous ce Parlement.
2: Oui, on voit bien que le oui, calendrier qu est serré. Si en plus on rajoute la perspective euh, du Brexit, qui imagine, va prendre beaucoup d'énergie. Alors tu disais que le mieux euh, était que les négociations aboutissent le 21 janvier. Nous, on est assez content de dire que justement elles soient repoussées et qu est, que, que tout ça commence à, à, à s'écrouler. Euh, donc oui, on voit bien que le timing est très serré. Euh, Pierre-Yves, peut-être ton avis sur, euh, sur ce point
3: euh, bah, je, je suis loin d'être un expert de, de Strasbourg et de Bruxelles, euh, mais, euh, mais on voit ce qui compte et ce qui énerve vraiment les, les partisans de la, la, la directive et notamment de l'article la, 13, c'est la mobilisation des, des citoyens, des internautes qui continuent mois après mois et euh, en fait depuis, depuis un an, voire de, les, les deux années, euh, voire plus d'élaboration du texte. On peut le percevoir avec la pétition qui a, qui a dépassé les 4,5 millions de signataires, avec sans arrêt de nouvelles plateformes. Et dernière date, c'est les Youtubers euh, qui ont fait de la démobilisation. Donc euh, c'est vraiment ça qui, qui est le point fort. Ça a étonné tout le monde, même, même chez nous, les, les Wikimédiens. C'est difficile de le maintenir sur des sujets très, très euh, compliqués euh, qui changent sans arrêt. Comme il y a trois versions du texte qui ont, sont en cours de négociation et qui changent d'un mot, d'une virgule, qui qui modifie tout le texte. Euh, donc c'est très compliqué. Il faut maintenir euh, un, peu, un peu la pression parce qu'en fait, l'idée du filtrage, euh, si elle ne passe pas dans cette directive, elle peut passer aussi dans d'autres textes. Euh, je ne sais pas si vous avez évoqué la, la, la réforme en cours de, pour lutter contre le contenu terroriste. Il y a aussi la même idée. Et donc, euh, tout un tas d'acteurs en fait, euh, et, et de politiciens euh, veulent, euh, veulent étendre cette idée de filtrage à tout un tas d'autres secteurs que le droit d'auteur.
2: Oui, tout à fait. Donc, oui. avoir un rapport, de un rapport de force important, Alors, il est essentiel sur ce texte, mais il est essentiel globalement pour lutter contre ce genre de, de vision très sécuritaire, on va dire, de nos échanges. Fred.
0: Sur le sujet évoqué par euh, Pierre-Yves Baudouin, on peut renvoyer sur le site de la Quadrature du Net, qui a publié, je crois, hier ou aujourd'hui, un nouvel article concernant euh, cette, euh, cet autre projet au niveau européen.
2: Alors, tu parlais de mobilisation. Alors, c'est-à-dire que là, tout de suite, c'est difficile de se mobiliser parce qu'il est encore, justement, un peu dans cette tambouille difficilement euh, compréhensible. Mais si ces négociations finissent par aboutir, s'ils arrivent à se mettre d'accord et que le texte finit par être envoyé au vote des parlementaires, c'est là où, justement, ce, que tu, ce dont tu parlais, l'importance de ces mobilisations va se faire ressentir à nouveau. Il va falloir, et, et ça avait porté ses fruits hein, en juillet, je veux dire, c'est quelque chose qui est atteignable, euh, enfin, on joue en juin, pardon. Euh, d'appeler les parlementaires, de leur faire comprendre que c'est une inquiétude qui ne vient pas seulement euh, voilà, de, de, de Google ou de, ou de Facebook. Il y a une vraie inquiétude populaire que les gens se mobilisent sur ces sujets, sont sincèrement inquiets. Et euh, ça, c'est quelque chose qui est, qui est essentiel. Effectivement, Alors, il y a eu de la pétition... Euh, euh, le, le site Save Your Internet, hein, on va vous mettre le lien aussi également, qui était une belle plateforme et euh, qui avait facilité ces prises de contact, et euh, qui a été d'ailleurs repris en main par EDRIC, une association européenne de défense de euh, « teacher rights », donc des droits numériques, pour euh, traduire littéralement, euh, qui est très active aussi sur ce sujet. D'ailleurs, euh, je mentionne qu'ils ont publié une lettre ouverte, dont l'a pris les Wikimedia France, son signataires pour à nouveau appeler, voilà, au rejet de ces articles 13, rappeler l'importance des mobilisations, l'importance des critiques qui ont été formulés euh, et peut-être toi Anne Catherine qui travaille donc au Parlement européen comment ils en sont où les, les parlementaires comment ils ressentent tout ce texte est-ce que tu as enfin, un ressenti qu'est-ce que quelle lecture fais-tu euh, d'un point de vue voilà Parlement européen euh, euh, de la situation
1: je peux dire que le rapporteur Monsieur Voss est, est extrêmement nerveux et déçu qu'il n'y ait pas eu de sixième trilogue il espérait même que tout soit bouclé avant Noël. Il y croyait vraiment. Donc, euh, il devient de plus en plus nerveux. Je suis incertaine. Je ne sais pas s'il se présente pour les prochaines élections. Mais en tout cas, si le, les négociations continuent après les élections, avec un nouveau Parlement, le texte restera entre les mains de, de ce groupe politique, PPE, euh, donc euh, plutôt de... de libéral de droite. L'équivalent des républicains euh, au niveau du
2: Parlement européen, je pense qu'on peut dire. Voilà.
1: voilà. Donc, s'il se représente, ce serait toujours lui, et si ce n'est pas lui, ce sera quelqu'un du même groupe. Euh, nous, on est plutôt contents que, comme je disais tout à l'heure, on, on vous rejoint là-dessus, on est contents que, que les négociations soient ralenties, parce que ça prouve euh, la, voilà, la difficulté de, de la chose, surtout, surtout que les, les négociations butent sur cet article 13, qui sont vraiment le point névragique de... Toutes les difficultés engendrées par, par la directive, qui veut euh, soi-disant euh, tout régler et faire payer Google de, de tous les maux qu'il faut endurer à, à, à l'industrie de la culture, en gros, eh bien c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et euh, la plupart des députés euh, sont, deviennent très nerveux. Oui, je parle aussi d'autres groupes politiques comme les libéraux, AD, ADLE, c'est M. Cavada qui est leur rapporteur fictif. Euh, oui, la plupart des gens sont inquiets
2: Alors on parlait d'extrémisme du droit d'auteur Je pense que tu viens d'en citer un en particulier euh, Alors moi j'ai vu il y a eu une pense que Julia Reda euh, Disait sur Twitter de mémoire alors, Julia Reda qui est une, bah, une députée du monde des groupes des Verts Et qui, qui a fait beaucoup pour aussi de, Apporter de la transparence pendant le Trilogue Elle a, elle a participé oui. à communiquer des textes Et elle me semblait qu'elle disait qu'elle voyait de plus en plus de collègues Regretter leur vote de septembre En faveur de l'article 13 Est-ce que tu as eu oui. des échos similaires
1: Oui, oui tout à fait
2: Ouais, donc intéressant, ben oui, oui parce qu'il donc... voit bien
1: justement que euh, ce qui est intéressant, c'est de voir euh, comme un coup de théâtre, si on veut. Je me suis rendu compte qu'on n'a pas eu le temps de, de, de vraiment finir ce qu'on avait, on avait commencé à en parler de cette lettre du secteur audiovisuel qui dénonçait maintenant l'article 13, alors qu'au début, c'était les premiers défenseurs de cet article. Ils disaient que c'était ça qui allait permettre de régler... Euh, on appelle le « value gap », ce fossé de valeur entre les grandes plateformes américaines, Google, qui, qui dégagent trop d'argent du contenu culturel, notamment européen, euh, qui étaient les grands défenseurs de, de cette idée. Et là, qui se rendent compte qu'à force de, de discussions, de tractations sur toutes les conditions de mise en œuvre de cet article... Ils se rendent compte que finalement, euh, ce n'est pas si terrible que ça, c'est trop compliqué, c'est une, une usine à gaz. Il y a déjà des systèmes mis en place par le secteur audiovisuel pour euh, reconnaître automatiquement le, les contenus en ligne. Donc, ils sont assez contents de ce qui est déjà en place. Ils ne voudraient pas que tout soit chamboulé. Et ils se rendent compte, très justement, ça on l'a toujours dit, que seules les grosses plateformes comme Google, qui ont déjà des systèmes ID content de, reconna de, de reconnaissance automatique de contenu, peuvent se permettre d'appliquer cet article 13 qui, oui. est, qui oblige à, à mettre en œuvre des conditions drastiques que seul Google peut mettre en œuvre. Donc là, les, les acteurs du secteur audiovisuel avaient envoyé cette lettre en décembre, dont la Motion Pictures of America, qui par ailleurs ne représente pas des intérêts vraiment européens, c'est intéressant de le voir, que finalement, bah, ils préféraient ne pas avoir d'article 13.
0: Oui, Donc les députés voilà.
1: qui ont finalement voté pour cet article, en septembre, malgré toute la discussion qu'il y a eu, les, les, les campagnes médiatiques, les, les, les appels téléphoniques de citoyens qu'ils ont reçus, ils regrettent finalement d'avoir voté pour cet article 13, effectivement. Beaucoup d'entre eux.
2: Hmm. C'est dommage que quand les citoyens appellent, on parle de lobby de Google, mais euh, je t'explique oui, bien l'ensemble des parlementaires. C'est
1: très, bon. très, très, très énervant ouais. d'entendre ça. Oui, C'est raccourci de dire que tous ceux qui sont contre la création sont pro-Google. Pro ouais. ça, bon, ça finit par les rattraper.
2: Euh... Ça finit par attraper, mais ce que je trouve qu'un terme qui résume bien ce que tu dis, c'est ces situation un peu d'usine à gaz. Et, et c'est vrai que du coup, quand on essaye de revenir un peu dans le fond et d'expliquer tout ça, ça, ça peut être un peu confus, mais le texte l'est par ailleurs. Et je pense que ce qu'il faut garder en tête, c'est que... On a eu un, un, un sacré coup de pouce, là, en notre faveur. Que bien sûr, le combat n'est pas fini, mais que si jamais un vote doit avoir lieu, on est vraiment dans des très bonnes dispositions pour se mobiliser. Et si on se mobilise, on a vraiment toutes les chances d'être entendu. On a déjà été entendu une fois. Et. Et ça converge, là. les situations convergent pour qu'il semble bien que nos interlocuteurs, que les parlementaires, quand il faudra les appeler, euh, entendent bien que euh, l'inquiétude est réelle et qu'elle vient de de, 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 nombreux, de nombreuses voix. Et euh, voilà, je pense qu'on a toutes les chances de faire renverser cette directive. Et je pense que c'est surtout ça qu'il faut retenir. Euh, je pense qu'on va arriver et à...
1: L'alignement la des toiles peut, peut vraiment être... Parfait si aussi on prend en compte les élections européennes qui arrivent. Bien Il y a quand sûr. même un enjeu d'élection qui fait que l'intervention et la mobilisation citoyenne est, est, est regardée d'un œil plus attentif. Bah, de, le temps presse de, pour de eux. Nous, on a tout notre
2: temps. temps donc euh, voilà, Le temps presse pour eux. Et le plus temps presse pour eux, le plus, euh, plus c'est difficile, je pense, pour eux d'aboutir. Euh, bah, je, je pense qu'on on arrive au bout du, du sujet. Mais si vous avez peut-être un, un, un mot de fin, euh, une dernière réflexion, euh, Pierre-Yves
3: euh, bah, il ne faut pas perdre espoir, c'est un, un marathon qui a débuté il y a, il y a deux ans et demi, et là il ne reste plus que quelques semaines. Euh, continuer à s'informer, continuer à présenter tous ceux qui sont opposés, ils sont de plus en plus nombreux, et on voit qu'il y a de nouveaux secteurs comme le visuel américain, le sport, euh, il y a aussi le, le syndicat du foot anglais, hein, qui n'est pas un petit, un petit acteur euh, euh, du numérique, euh, il y a un petit lobby. Donc, il faut, il faut mettre en avant ça, tout ça, il y a remonté il y, a, il y a deux ans, il y avait déjà les chercheurs, les, les pionniers du web, tout ça. Il y a vraiment tout un tas de, de secteurs différents, les associations de consommateurs euh, qui sont opposées euh, à cet article. Donc, euh, continuer à diffuser leur, leur, leur message et euh, on, devrait, euh, on devrait gagner.
2: Anne-Catherine
1: Oui, on a l'habitude de critiquer le conseil, puisque bon, ils sont... Très, très protecteur des intérêts nationaux, ce qui ne fait pas forcément avancer les choses du bon côté. Mais là, au moment présent, on voit le Conseil qui nous offre une, une fenêtre d'opportunité pour réveiller un petit peu cette mobilisation autour de l'article 13.
2: C'est vrai qu'on ne pensait pas que ça viendrait d'eux, mais euh, voilà, comme quoi. Donc, voilà. Euh, bon. Merci beaucoup à, à Pierre-Yves Baudouin pour Wikimédia France et à Catherine, conseillère politique pour le groupe des Verts, la commission jury du Parlement européen. Euh, bah, je pense qu'on sera sûrement amené à reparler euh, de ce sujet passionnant
1: oui merci
0: merci alors merci Anne-Catherine Lorrain, conseillère au, au Parlement européen et qui se souvient, comme bien d'autres, de la victoire contre Acta il y a quelques années, donc le traité anti-contrefaçon et, euh, et plus loin encore euh, la directive brevet logiciel qui avait été rejetée. Donc Quand on se mobilise, quand les citoyens et citoyennes se mobilisent, on peut agir et renverser des, des textes si on n'arrive pas à les corriger, comme c'est le cas actuellement. Donc On espère que ce projet de directive euh, subira le, le même sort. Donc Je remercie aussi Pierre-Yves Baudouin, donc, président de Wikimedia France,